0: Het parlementaire onderzoek naar de kinderopvangtoeslag legt ongenadig bloot hoe ons systeem tot in al haar voegen verrot blijkt te zijn. Ongekend onrecht is de onthullende titel van het rapport dat beschrijft hoe meerdere overheidsorganen samen zeer veel onrecht hebben aangedaan bij duizenden onschuldige burgers. Zowel de wetgevende als de uitvoerende macht... als ook de rechtelijke macht deden hieraan mee. Zelfs tot aan de Hoge Raad. Institutioneel racisme werd zelfs niet geschuwd. De burgers werden niet, werden niet beschermd door een grondwet... maar ze werden belaagd. Hoe kan dit ooit weer goedkomen? Gelukkig hadden we nog een paar onderzoeksjournalisten en enkele Tweede Kamerleden die hun taak met verve uitvoerden. Renske Leijten en Pieter Omzicht verdienen daarvoor een dikke pluim. Ze zijn een gigantisch voorbeeld voor de andere leden van het parlement. In het marathoninterview legt Pieter Omzicht uit hoe de maatschappij moet worden aangepast. Zoals bijvoorbeeld het instellen van een constitutioneel hof. Met dank aan de VPRO en de interviewer Erik Arends... laten we een gedeelte van het interview met Pieter Omzicht horen. Hoe gaat u dat
1: vertrouwen terugwinnen van de burger... die al deze affaires aan zich voorbij heeft zien trekken?
2: Um, daarom um, heb ik in mijn campagne als, uh, bij het voor het lijsttrekingschap van het CDA... de term nieuw sociaal contract um, gezegd. De, er was altijd een soort evenwicht in de zuilencultuur in Nederland... Um, tussen burgers en overheid. Er was een bepaalde mate van um, interne controle ook binnen die zuilen. Ik zeg niet dat alles perfect was of dat we teruggaan. En langzamerhand zien we dat de overheid en burger verder van elkaar af zijn komen te staan. Dat de rechtsbescherming van de burger op veel punten is uitgehold. Um, dat moeten we herstellen. Bijvoorbeeld, wat ik zei, een grondwettelijk hof. Een nieuw kiesstelsel. En ik vond de suggestie om het bestuursrecht uh, te hervormen... die we vandaag zagen van onder andere Korstens in, in het NRC... een heel waardevolle. Je hebt gezien dat de bestuursrechter um, in, in heel veel zaken en vooral bij de Raad van State... dat de burger daar geen schijn van kans maakt. En dat die eigenlijk automatisch... in die Raad van State, daar zitten ook erg veel mensen in... die uit het openbaar bestuur voortkomen... of van de landsadvocaat en niet uit de rechtelijke macht dat die um, eigenlijk alleen maar marginaal toetst. En dat, dat die bene in 2019, als het alles totaal op tafel ligt... dan een uitspraak doet van ja, misschien hebben we toch een beetje verkeerd gedaan... in deze toeslagaffaire. Want wij zien dat er zoveel krantenartikelen over verschenen zijn waarin dat staat. En dan denk ik, krantenartikelen? Je hebt hier tientallen dossiers gehad waarin mensen volledig uitgeperst zijn. En dan verwijs je naar krantenartikelen. Je moet kijken naar de dossiers die je voor je hebt liggen. Mm -hmm. Dus en er zal ook iets met bezwaar en beroep moeten gebeuren er zal een betere bescherming voor klokkenluiders ingevoerd moeten worden in Nederland. Zodat die mensen op hun waarde geschat worden... en niet zoals nu totaal uitgeperst worden. Uh, en er zal binnen de overheid, daar waar de toezicht is... zal de toezicht onafhankelijker moeten worden. Vaak zie je dat toezicht onder ministeries valt. Dat als het moeilijk wordt, er feitelijk een poging gedaan wordt... om dat toezicht opdracht te geven. Daarom wil ik dat toezichthouders onafhankelijker worden. Dat de Tweede Kamer elke toezichthouder kan gaan horen. En ook kan vragen, wat is daar het probleem? Om een voorbeeld te geven, u weet misschien... dat ik nu al anderhalf jaar bezig ben... vooral samen met Helma Lodders van de VVD over corruptie en grootschalige invoer van drugs... en andere vormen van milieucorruptie, milieucriminaliteit in de Rotterdamse haven. Mm -hmm. En het rapport dat erover geschreven is... wanneer de prooi de jaar gepakt, wordt geheim gehouden... en de onderzoekers kunnen wij als Kamer niet eens horen. Dus ik dreig nu maar met een mini-parlementaire enquête... zodat ik ze onder Ede kan gaan horen. Maar dat is natuurlijk van de zotte. Ja. Als wij als overheid geld uitgeven om onderzoek te doen... moet je als Tweede Kamer dit dat onderzoek gewoon openbaar kunnen lezen... en de onderzoekers kunnen bevragen. Maar dat kan in dit land niet. Um, dus dat is poot ja. 1. Poot 2. Dus dat wij in uh, dat dat, nou, is dat onderdeel wat met multinationals te maken heeft. Het, dit kabinet heeft de eerste stapjes gemaakt om... Um, kijk, wij vinden het soms helemaal geen probleem dat wij onze kranten aan Belgische ondernemingen verkopen. Um, dat onze um, uh, waardevolle ondernemingen door het buitenland opgekocht worden. Zodat het nou Orgen en os is. Of dat uh, een gedeelte van de Rotterdamse haven in, in, in Hongkong of Chinese handen komt. of Dat maakt allemaal niet uit. Um, en, en, en wat we dan doen is dat we hele Roadshow hebben gehad um, om allerlei um, brievenbusfirma's zich op de Zuidas te laten vestigen. Nou, Ik denk dat dat niet het belang van Nederland is. Het belang van Nederland is om hier een, een bedrijfsleven te hebben... dat hier ook geworteld is. En niet alleen vanwege belastingvoordelen... maar omdat wij hier een goed opgeleide bevolking hebben... maar die ook onderdeel is van het ecosysteem. En ik zie dat die verhouding tussen Nederland en dat bedrijfsleven... die is ernstig verzwakt door een aantal schandalen die er gebeurd zijn... En ook dat heeft met een nieuw sociaal contract. We kunnen misschien wel meer van het bedrijfsleven vragen... in tegenprestatie voor wat zij nu aan coronasteun krijgen. Um, dus daar dient een herstel plaats te vinden. Ja, het stuk... En het maatschappelijk middenveld, dat wat ik zei, is volledig verstaatelijkt. Wat betekent dat? Nou ja, dat, uh, dat alle clubs uit de subsidieruif van het eten zijn... of uit de ruiven van de loterijen. Maar dat betekent dat het een soort extra uitvoeringsorganisaties geworden zijn... van de ministeries in plaats van een onafhankelijke... Uh, stem in, in het ja. maatschappelijk veld. En dat betekent dat schandalen en problemen vast veel later boven tafel komen. Daarbovenop even... hebben we nog een probleem.
1: Ja, en da dat... Daarna wil ik u even citeren uit uw eigen stuk, want dat vind ik wel een interessant oh, dat was altijd fijn. Ja? Nou, even kort dan. Wat, het laatste, wat wilt u nog noemen?
2: Nou, er zijn nog wel twee punten. Ja, dat weet ik, maar anders wordt het. Zatel? <laughs> Ja, ik vind het interessant dat u langer met mij gesproken heeft... over of de ministers moeten aftreden dan over de toekomstplannen. Ah, en ik vind de toekomstplannen mee. echt dat iets belangrijks. Ik vind het heel erg mee. Ik vind de toekomstplannen belangrijk. Ja, zeker, ik zeg maar dat, dat, ik zeg ik dat het even, ook omdat, omdat ik dat zeg... omdat we richting 17 maart... Uh, met z'n allen met hak en breekwerk gaan beginnen. En voor wij, voor, als wij niet oppassen... hebben we het niet meer over wat dit land nodig heeft. En dit land heeft heel veel meer aan creatieve ideeën nodig... dan het aan politici nodig heeft... die elkaar met taarten begooien... en um, journalisten die het over aftreden, optreden... en wat dan ook hebben. Hoewel dat, he, dat in deze zaak, de zaak terecht is. Het is... Op dit moment voor, voor, het is op dit moment voor jongeren tussen de 18 en 30... die fase is heel veel moeilijker geworden dan die 30 jaar geleden was. Het afschaffen van de studiebeurzen. Het onzeker maken van de arbeidscontracten... waardoor je veel moeilijker een vaste baan krijgt. Mm -hmm. En de volkshuisvesting is een... Um, een huizenmarkt gaan heten... waarop voor starters geen plek meer is... nog om te huren, nog in te kopen. En niet alleen maar in de Randstad, maar ook in grote delen buiten de Randstad. Dat zal veranderd moeten worden. Want ja. de backbone van onze samenleving... dat ja. zijn de jongeren en de middenklassen... Hebben, daar hebben we onvoldoende tijd aan besteed... en onvoldoende aandacht. En daardoor is de volkshuisvesting is daarmee als onze taak... het ergst uit de klauwen gelopen. En tot slot, minder modeldenken... En meer naar wat burgers echt u, u schrijft, te doen
1: heeft. U schrijft uh, in, in het stuk dat, dat uh, ten grondslag ligt aan die uh, nieuwe sociale... Uh, ik ben helemaal de de, 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 de het nieuw sociaal contract. Het, het, het nieuwe sociale contract. De, u schrijft... De politieke en bestuurlijke elite onderschat de omvang van de frustratie... van de machteloosheid onder een groot gedeelte van de bevolking... die grote problemen heeft om zich staande te houden in een maatschappij... die lijkt te zijn ingericht voor een kleine maatschappelijke bovenlaag... van hoogopgeleiden die alle regelingen snappen... Wie vormen die politieke en bestuurlijke elite? Dat, dat zijn dus ook gewoon vrienden en collega's van u. Spreekt u die ook persoonlijk hierop aan? Ja.